0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy, el tema es la iglesia se representa como. Y lo voy a tomar de la constitución dogmática sobre la iglesia. Pero antes me gustaría decir lo siguiente. La Iglesia se representa como la Inmaculada Esposa del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. Nuestra Iglesia Católica tiene una gran riqueza, en lo que respecta a símbolos, y cada símbolo tiene un porqué, lamentablemente, pues, estos símbolos se ha ido perdiendo para muchos, con el paso del tiempo, en lo que representa, puedo decirles que, por ejemplo, cuando se asiste a a la celebración de la Sagrada Eucaristía, se hace una muestra de símbolos que representan algo que muchos desconocen y que por lo tanto, pues de una u otra manera, sin sentirlo sin quererlo, cometen lo que podríamos llamar una falta de respeto, pero es por propio desconocimiento. Y tal y como digo en un principio, la misma iglesia se representa como la esposa del cordero. La iglesia es un símbolo que viene a decirnos que es algo inmaculado, quiere decir sin mancha y que al mismo tiempo es la esposa de Jesucristo por quien Jesús se entregó porque la amó y lo hizo por el simple hecho de santificarla. Pues para entender un poco más esto vamos a a tratar todo el tema sobre la constitución dogmática de la Iglesia, que es el documento en su numeral 6. La Iglesia es, pues, un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey cuyo pastor será el mismo Dios y cuyas ovejas, aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo, buen pastor y jefe rabadán de pastores que dio su vida por las ovejas. Entenderlo no es fácil porque hay que conocer la historia de la iglesia. Hay que remontarse quizás hasta el mismo principio de la creación. Pero partamos históricamente hablando desde que Dios llama a Abraham. Y le dice que su descendencia va a ser tan grande, tan grande y tan incontable como la arena del mar, de la playa del mar o de las estrellas, el total de las estrellas. Ese es el primer paso. Más adelante recordémonos que al pueblo de Dios se le da el nombre de Israel, y ahí comienza, por así decirlo, a formarse lo que es la iglesia como símbolo, como un pueblo. Y en ese entonces este pueblo era guiado por Dios. Y Dios se convierte en el pastor del pueblo de Israel... Y el pueblo de Israel vienen a ser las ovejas de ese redil, donde están siendo guiadas, donde están siendo nutridas. Y claro está, Dios pone pastores humanos. Y entre estos pastores humanos, pues podríamos decir que uno de ellos fue David. Recordémonos que David fue elevado a la categoría de rey y la función de él era ser pastor. Y vienen otros, con sus defectos, con sus cualidades y con toda su eh, diferente forma particular de ser. Pero este pastor también va a ser guiado por Dios. Dios, simbólicamente, para los que lo entienden, también da la vida por sus ovejas y tiene cumplimiento, o sea, se cumple esto más adelante en Jesús. Jesús es el pastor, Jesús es el cordero. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos hablando de, de que la iglesia es, pues, un redil, es el lugar donde se congregan todas las ovejas. Y este redil tiene una puerta de entrada, y esa puerta de entrada, pues, es donde van a ir todos estos. Cristo, y eso es la iglesia. A la iglesia se le dan diversos nombres, casa de Dios, el lugar en el que habita la familia, habitación de Dios en el espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo templo santo que los santos padres celebran representado en los santuarios de piedra y en la liturgia se compara justamente a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Otro símbolo. A la iglesia se le dan diferentes nombres. Pero quizás antiguamente uno de los nombres que se le daba era Asamblea, Pueblo de Dios. Y Dios antiguamente había hecho de Israel su casa, por así decirlo. Recuérdense que estaba el Arca de la Alianza. Y esta arca de la alianza pertenecía al pueblo de Israel y, la, y, la, y el arca de la alianza estaba e iba con ellos a donde ellos se movían. Esto quiere decir entonces que Dios estaba con ellos y Dios los acompañaba todo el tiempo. Y estaba la tienda del encuentro donde el donde los sacerdotes se encontraban con Dios. Dios habitaba entonces en la casa de Israel, o sea, en el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Y se manifestaba por medio de sus profetas, y los profetas manifestaban a Dios, a perdón, al pueblo de Dios, lo que Dios quería Qué hicieran o cómo se deberían de conducir para estar en paz con Dios. Al mismo tiempo, este pueblo de Israel estaba constituido por familias. Y las familias, pues las que más recordamos, es a las que les llamamos tribus de Israel y que eran doce tribus de Israel cuando usted lee el Nuevo Testamento va a entender por qué Jesús escogió doce apóstoles en este pueblo como dije anteriormente habitaba Dios pero no físicamente no nos vayamos a equivocar habitaba en la tienda del encuentro, si ustedes quieren, pues tómenlo también. Más adelante habitaba en el arca de la alianza y Dios estaba con este pueblo de Israel en todo momento. Pero había un lugar más que especial y era lo que se conocía como el templo santo. Y este templo es aquel que construyó David o fue Salomón. Ya ustedes se recordarán quién fue. Pero a uno se le dijo, no porque tus manos están manchadas de sangre. Entonces ya sabemos quién construyó el templo. Y ese templo venía a representar la habitación de Dios, aunque sabemos que Dios es omnipresente y que no puede ser encerrado en un solo lugar, y, man, y menos en cosas hechas por el hombre. Pero viene a representar algo muy importante, que ya el pueblo tenía un lugar, ¿Dónde adorar a Dios específicamente? Y entonces le hicieron un templo de piedra Hecha por manos de hombre Y que viene a representar Más adelante La Nueva Jerusalén Todo esto es interesante La iglesia es rica en símbolos, lo dice y estos símbolos los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y mientras la iglesia seguirá en su peregrinaje en esta tierra, lejos del Señor, porque es una iglesia que se considera desterrada, está fuera de ella. ¿Fuera de dónde? Fuera de la ciudad santa, ya no es el paraíso, ya no es el paraíso. El paraíso vino, viene a representar algo que también nosotros no nos podemos imaginar sin caer quizás en la fantasía, en la imaginación. ¿Pero de dónde fue desterrado el ser humano? Fue desterrado del paraíso. Fue desterrado de la amistad con Dios. Fue desterrado de la presencia de Dios. ¿Mm? Pero Dios en su infinita misericordia, pues también viene y dice, momento, les voy a dar la oportunidad. Van a tener la oportunidad de regresar, pero van a tener que hacer un largo camino... Y ya llevamos aproximadamente, si lo tomamos como punto de partida, desde el tiempo de Jesucristo, pues ya llevamos dos mil años y pico de peregrinaje. Pero si lo tomamos desde antes, como que ya está larguísimo el tiempo, que viene a representar para muchos también, pues, una eternidad. Porque aún estamos lejos del Señor. Y hay que volver a ese lugar. Y ese lugar que es la ciudad eterna, que es el redil, que es donde habita Dios, ese lugar se nos muestra por medio del caminar con Jesucristo, porque Él es la puerta. Pero simbólicamente hablando, la iglesia se representa como ese redil también de la ciudad celestial de la Jerusalén Eterna, y la puerta está ahí. ¿Qué nos permite la entrada para celebrar conjuntamente con el sacerdote? la Sagrada Eucaristía. Y cuando estamos en ello, escuchando la palabra, asistiendo todos juntos como hermanos, entonces se considera algo diferente y se saborean las cosas en una mínima parte, las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que se manifieste con su esposo hasta aquí podríamos decir que he tratado eh, de acuerdo a mis pocos conocimientos algo de lo que es el símbolo de la iglesia y que se representa como un redil que se representa como la puerta que conduce a cristo que se representa como la esposa del cordero y que tiene que estar preparándose y ataviarse o sea enganarse, eh, vestirse, cubrirse, adornarse, maquillarse si ustedes quieren para que nos entendamos en el lenguaje actual porque está esperando la venida del esposo, del novio. No lo vamos a entender si no nos preocupamos también de leer un poco sobre la iglesia de leer sobre los documentos de la historia de la iglesia y de leer las sagradas escrituras. Ahora, claro, nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué es un redil? Bueno, pues te lo voy a decir de esta manera. Un redil es como un albergue, es un lugar donde se guardan a las ovejas para... Eh, que descansen para que ustedes también tengan la, la idea de que es un lugar donde se van a resguardar de las inclemencias del tiempo y que para entrar a este redil al final del día, pues hay una puerta. ¿Cómo lo podríamos comparar en la actualidad para entendernos? Como cuando juegan dos equipos de fútbol, soccer... Ah, y se van a disputar la gran final. ¿Hacia dónde quieren ir todos? Hacia el estadio. Ajá. El estadio tiene una puerta, que es la entrada principal, que es donde se van, a colo van a entrar todos que adquirieron su boleto y van a buscar el lugar para sentarse al cual pagaron de acuerdo según su, su capacidad y disfrutar de un momento, de un encuentro de fútbol. Pues así sería un redil, ¿ya? Solo que en la época en que nos sitúa el Antiguo Testamento, pues era una forma de dar una idea de eh, hacia dónde iban las ovejas. ¿no? Y la iglesia es eso, un redil. Un redil donde las ovejas, que somos cada uno de nosotros, buscamos ese abrigo, esa protección eh, que necesita el Espíritu, porque el cuerpo tendrá su propio lugar de descanso, donde tú vives, tu casa. ¿eh? Pero el espíritu quizás no tiene su propio lugar de descanso porque el ser humano está eh, preocupado por el afán diario, por el que hacer de día a día, <coughs> por, por el tráfico, por mantener su trabajo, por buscarlo, por, eh, reportes por aquí... ...estudios por allá... ...qué sé yo... Qué, qué, ...qué tendrá cada quien... ...y entonces el espíritu... ...como que se cansa... ¿no? ...como que se agobia... ...pero eh... ...ahí está... Es, ...somos ovejas... ...entonces ahí está la puerta... ...la puerta... ...que es la... la, 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 la puerta que nos conduce... A, ...a... ...a Cristo... ...entonces vamos al redil... ...que es la iglesia o templo para que nos entendamos un poco mejor que es el templo. Y ahí nos esperan los demás hermanos, las otras ovejas. Y ahí está el pastor representado en este momento o enviado por la santa sede. Y ahí está el pastor que viene a simbolizar a Cristo, que nos espera con los brazos abiertos para alimentarnos con la palabra, para darnos de comer y de beber y, y, y salir fortalecidos para el mundo en el cual nos movemos. Ciertamente los pastores pues, son humanos, sacerdotes, y cada quien tendrá su particularidad de ser se podrán equivocar en alguna ocasión con el trato hacia las personas o con las decisiones que pueden tomar pero hay algo muy importante que no hay que olvidar ¿Eh? ellos nos guían y nos nutren constantemente por medio de los consejos, por medio de palabras de aliento, de ánimo, y vaya, así si la iglesia ha dado excelentes pastores, por mencionar a algunos de Guatemala y que han sufrido también, pero podríamos mencionar, eh, por ejemplo, a Monseñor Gerardi, podríamos mencionar a al Padre Hermógenes podríamos mencionar algunos también de Centroamérica y eh, de aquellos que realmente han sabido eh, cuál es el papel que deben de desempeñar de acuerdo a la voluntad de Cristo que es guiar, cuidar y proteger a sus ovejas. A pesar de que en un momento dado, eh, de acuerdo a tanta situación que se presenta, pues Ah, no nos hayan tratado tan amablemente Pero recordémonos que el pastor de pastores El jefe de jefes El rabí Es Jesucristo Y él dio La vida por ti, por mí En la cruz Porque Nos ama, porque nos, nos, nos cuida Nos quiere de regreso en la ciudad celeste, en la Jerusalén Eterna, bajo su amparo, bajo su cuidado. Difícil de comprender, ¿no? Difícil de entender. Pero no imposible para el Espíritu. Y aquí es donde dije anteriormente que a la iglesia se le dan pues diversos nombres. Uno de ellos es la Casa de Dios. Es la casa de Dios. Porque ahí tenemos nuestro encuentro con Dios. Ahí es donde podemos ir en cualquier momento a platicar con Él. En una intimidad, en una situación solemne. Inclinados frente al altar o inclinados frente, el, frente al Santísimo, o quizás ante una imagen de nuestra preferencia consagrada para tal menester, para platicarle de nuestros sinsabores, de nuestras tristezas, decepciones, o quizás contarle nuestras alegrías, eh, contarle de nuestros triunfos, de las metas alcanzadas, pero ahí es donde buscamos estar con Dios, en paz, lejos del ruido del mundo, de los motores, de los aviones, de los automóviles, del juicio, de la gente. Se respira un ambiente de tranquilidad, un aroma diferente a cualquier otro aroma. Entonces cuando alguien tiene o siente esa necesidad se acerca a la casa de Dios. Pero es un lugar también en el que habita la familia, la familia de Dios. De todos sus hijos. De todas partes del mundo. Donde no hay distinción de razas, donde no hay distinción de etnias, donde no hay distinción de, de profesiones. Donde todos somos una familia y más donde más se da esta sensación es para aquellos que eh, 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 viven en una especie de pequeña comunidad, llamémosle. Y que se juntan y se ponen de acuerdo para asistir a la Sagrada Eucaristía como una familia. Es el lugar donde habita la familia. Ahí todos somos hermanos, guiados por un mismo padre, que representa el amor del padre, el sacerdote. También podríamos llamarle a la iglesia, al templo en este caso, en su forma de ser particular, habitación de Dios en el espíritu, porque Dios está en espíritu ser omnipresente ahí está como está en tu casa como está en tu trabajo como está en tu centro de estudios como, como está en ti pero también está en ese templo a lo que nosotros le llamamos iglesia pero que en conjunto cuando todos nos reunimos como piedras vivas para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para glorificarle. Lo que llamamos celebrar la asamblea, ahí está el Espíritu de Dios y se mueve, se mueve el Espíritu de Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a entender mucha de esta simbología. Y también en lo que Jesús expresó y que vamos a encontrar en los evangelios. Y que quizás quien lo entendió muy bien fue San Pablo y nos deja una gran riqueza en los escritos. Esa es, a la, man es a la manera de la tienda de Dios con los hombres. La presencia de Dios. Y la mejor presencia de Dios... Se da en Jesucristo que vino a ser morada entre nosotros Para estar con nosotros, para orientarnos Quiere decir que vive con nosotros Y cuando estamos en el templo Cuando estamos como iglesia Vamos a entender entonces algo muy importante que puso su morada entre nosotros que está con nosotros en espíritu y en verdad y que es en ese momento templo santo y claro los santos padres celebran todo esto que está representado en los santuarios de piedra llámele usted eh, iglesia, llámele usted capilla eh, llámele catedral, llámele basílica como usted quiera llamarle pero en ese templo que es donde se congregan todas las ovejas del Señor los santos padres lo entienden y son santuarios de piedra. Y que, litúrgicamente hablando, se compara justamente a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Dije anteriormente que no, como el pueblo de Israel era un pueblo peregrino. Porque recordémonos que sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y van hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Aquella tierra que emana leche y miel. Pero llegaron en el primer intento. O como quien dice, eh, pusieron su pie fuera de Egipto y, y llegaron en dos, tres días. No, 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 no. Fue un largo peregrinaje donde le sucedió de todo donde tuvieron que aprender a vivir como pueblo, donde tuvieron que respetar las leyes, donde tuvieron que tener a un líder, Moisés, y que este a su vez les deja otro. Y así vamos avanzando. Tuvieron que batallar, tuvieron que morir, tuvieron que nacer un peregrinaje. Y es exactamente lo que hace la tierra, Perdón, lo que hace la iglesia hoy en día es un peregrinar. Y tu peregrinaje es lo, a lo largo de tu vida, en lo personal. Y es ahí donde tú aprendes a luchar, donde tú aprendes a caer, donde tú aprendes a levantarte. Pero algo muy importante, donde aprendes a que Dios está contigo y que no importa cuántos años vayas a vivir sobre la faz de la tierra, lo importante es que camines, lo importante es que no desesperes, y aunque sientas que el Señor está lejos, no es así. Porque la manera de lograr llegar a esta tierra prometida, Va a ser de acuerdo a cómo vivas. ¿Mm? Tu vida de santidad aquí en la tierra. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque nos fue prometido. Por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Nos fue prometido. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Desde ya tratar de buscar y saborear las cosas de arriba, y eso solamente lo puedes hacer viviendo en comunidad, viviendo como pueblo de Dios, no hay de otra manera, el mundo te va a enseñar a buscar y a saborear las cosas de abajo, ¿eh? el buen licor, la buena vida, el placer, el tener, el poder, el egoísmo y paremos de contar envidia, la lujuria, todos los pecados capitales, te dice aquí están, ven, saborealos, degústalos, disfrútalos, al fin y al cabo que solo una vida tienes, y a esta vida viniste a disfrutar, a esta vida veniste a, veniste a vivir, a gozar, ah, momento, el pueblo de Dios es diferente, el pueblo de Dios gusta saborear las cosas de arriba, y las quiere probar ya, de antemano. Y para eso, eh, eso lo va a encontrar en la Sagrada Eucaristía. Es donde va a empezar a saborear el pan verdaderamente bajado del cielo. Donde va a disfrutar la compañía de los hermanos. Que no se va a comparar, pero ni en una milésima parte, a la verdadera vida en la Jerusalén celestial. Pero se trata... Cuando haces una obra buena, cuando te sientes satisfecho, porque ayudaste al enfermo, porque lo protegiste, porque lo cuidaste, porque vestiste al desnudo, porque le diste con qué abrigarse de las inclemencias del tiempo, porque aconsejaste bien a aquel que probablemente estaba a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque también ayudaste a aquel a salir de su vida de pecado, porque eres un servidor, porque eres un predicador, porque eres un... Eh, es servidor dentro de la iglesia que colabora con su pastor para rescatar a todas almas, aquellas almas que están agobiadas, que están angustiadas. Desde ahí estás saboreando ya las cosas de arriba, porque estás haciendo un gran tesoro en el cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¡Ah! Cristo, el esposo, el esposo que, que se alegra de ver cómo la amada se sigue ataviando, se sigue engalanando de cosas que son eternas y está sentado a la diestra de Dios. Y es ahí donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que se manifieste plenamente con su esposo cuando se dé la parucía, cuando se dé la segunda venida entonces ¿qué podríamos decir de esto? que juegas un papel muy importante y debes de saber que la iglesia no es lo que nosotros vemos como una construcción hecha de piedra no la iglesia va más allá ese es el símbolo ese, es, es, ese templo va a representar algo y te está diciendo hey tú eres iglesia pero la piedra eres tú y eres una piedra viva ay ah, atraviesa la puerta para entrar a ese gran redil a la casa de Dios a la, a, a la casa de la familia ah pero ¿quiénes lo hacen? Las ovejas que escuchan la voz del pastor. Por eso hay que ir a la Sagrada Eucaristía o a las congregaciones con los hermanos en las asambleas con alegría, con entusiasmo. Porque al final todos somos ovejas. <coughs> ah, tal vez se va haber colado algún cabrito por ahí. ...pero el solito se va a desplazar... ...para ilustrar un poco más esto... cuento lo siguiente... ...a un grupo de estudiantes de secundaria... ...se les pidió que listaran lo que aquellos pensaban... ...que eran las siete maravillas del mundo moderno... ...o actuales... ...a pesar de ciertas diferencias... Las siguientes fueron las que más votos recibieron. La pirámide de Chichén Itzá, situada en México. El Taj Mahal de la India. El Templo de Petra allá en Jordania. El Coliseo de Roma. El Machu Picchu en Perú. El Cristo Redentor de Río de Janeiro. ...la gran muralla china... ...y usted puede... ...poner otro si quiere... ...pero esto fue lo que... ...lo que colocaron en su lista... ...estos estudiantes... ...mientras contaba los votos... ...la maestra notó... ...que había una niña que no... ...había terminado de listar... ...sus sugerencias... ...así que le preguntó... ...si estaba teniendo problemas... ...con su lista... A lo que la niña respondió, sí, un poquito. No puedo terminar de decidirme, pues hay muchas. La maestra entonces le dijo: Bueno, léenos lo que tienes hasta ahora y a lo mejor te podemos ayudar. La niña lo pensó un instante y pero luego leyó, yo pienso que las siete maravillas del mundo son poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, poder sentir, poder amar y poder pertenecer a la iglesia. Hizo tal silencio en la clase que si se hubiera caído un alfiler se hubiera escuchado. Hermano y hermana, usted es una maravilla de Dios. Usted es una maravilla puesta aquí en la tierra. Usted es la máxima creación del Señor. Y entonces, ¿por qué está buscando maravillas en el mundo? Donde son corrompidas por el orín. Ah, donde son corrompidas por el óxido. Tiene, en sí usted es maravilloso. Porque puede ver, puede oír, puede tocar, puede probar, puede sentir, puede amar y sobre todo pertenece a la iglesia. Usted es una maravilla. Viviente. Ahora la iglesia es el cultivo de Dios. Recordémonos que Jesús comparaba muchísimas veces, pero muchísimas veces al reino de los cielos, precisamente con la siembra. Y habla muchas veces, eh, llamémosle, eh, en una forma agrícola, rural, de campo. Expone esos ejemplos. Por eso a veces dice, si tuvieras fe, como la semilla de una mostaza. ¿Mm? Ah, por eso dice también, iba un hombre por el camino, iba sembrando, iba tirando la semilla, y la semilla cayó aquí, y la semilla cayó allá. Hay diversas maneras en que Jesús presentó eso Y por eso la iglesia es el cultivo de Dios El mundo es la tierra como tal La palabra de Dios es la semilla La palabra de Jesucristo es la semilla La que, la que recibimos ¿Ah? Y de nosotros depende que demos fruto Porque al final, eh, eh, me, me, me equivoqué en la apreciación Lo voy a corregir nosotros somos la semilla, la palabra de Dios riega esa semilla, ¿Ah? y esa semilla va a tener tarde o temprano que dar un fruto, por eso somos el cultivo de Dios. En este campo que es la tierra crece el vetusto olivo, en este campo que es la iglesia crece ese vetusto olivo, en ese corazón tuyo que es el campo también crece ese vetusto olivo y cuya santa raíz fueron los patriarcas de la iglesia Ojo, todos aquellos que fueron capaces de escribir de dejarnos grandes enseñanzas hay quienes tuvieron la dicha y la oportunidad de escuchar de la propia a voz de los apóstoles todas las enseñanzas de Jesucristo. Ellos son los que eh, son la raíz, la raíz santa. Pero la verdadera vid no son ellos, no eres tú, no es el sacerdote, la verdadera vid es Cristo. Y nosotros. Ponle atención a esto, estamos vinculados a Él por medio de qué? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia estamos vinculados. No podemos estar fuera de la iglesia, porque la iglesia representa muchísimo para nosotros. Es en sí toda una simbología. Y hay que hacer un estudio de todo lo que representa la iglesia para nosotros. Y nosotros que somos iglesia, debemos de representar algo para el mundo. Donde les den ganas de estar en la iglesia. Es interesante ver cómo a veces alguien defiende a morir un escudo. Pero ese escudo representa algo, representa una historia, ¿eh? da, da un ejemplo, eh, eh, representa luchas, victorias, eh, derrotas. ¿eh? Y, y por eso muchos aspiran a que ese escudo les sea impuesto en su traje o en su boina o en sus hombros, o donde sea, porque quieren ganarlo, pero para eso tienen que luchar. Y nosotros estamos vinculados a Cristo, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra historia, por medio de la iglesia. Si tú no conoces la iglesia, va a venir cualquier persona a hablarte de otra cosa y vas a caer y si esta vida es cristo tenemos que estar aferrados a él porque sin él nada podemos hacer qué es lo que quiero dejarles entonces en todo esto, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala o entra por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén. Señor, abre mis...